0: Internationaler Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft ist am Sonntag. Streng genommen geht es um Frauen und Mädchen nicht in der Wissenschaft, denn die sind da weltweit unterrepräsentiert. Darauf will der Aktionstag aufmerksam machen. In Deutschland liegt das Problem oben auf der Karriereleiter. Da sind Frauen vor allem unterrepräsentiert. Nur rund 25 Prozent der deutschen Hochschulen etwa werden von Frauen geleitet. Geraldine Rauch gehört dazu. Sie ist Präsidentin der Technischen Universität Berlin. Schönen guten Tag, Frau Rauch. Hallo, freut mich. Uns auch. Seit Jahren hören wir aus den Schulen, dass Mädchen besser lernen als Jungs, auch oder gerade in den MINT-Fächern, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Trotzdem ist an ihrer TU nur jede fünfte Professur, 20 Prozent für Nicht-Mathematiker, in weiblicher Hand. Warum dringen Frauen so wenig nach oben durch?
1: Also das ist erstmal an fast allen Universitäten zu beobachten und es liegt daran, dass wir eben in unserem Wissenschaftssystem eben Strukturen haben, die einfach für ähm, Frauen und Mädchen insbesondere schwierig sind, aber auch für alle anderen ähm, Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen. Wir haben ein System mit wenig Dauerstellen, ähm, äh, wissenschaftliche Mitarbeitende müssen sich von, oft von einem befristeten Vertrag auf den nächsten hangeln. Das sind also auch männliche, Kollegen. Das stimmt, das stimmt. Aber natürlich äh, muss man sagen, ähm, also wann sind Menschen bereit, ähm, so ein Risiko in der Anstellung einzugehen? Und natürlich dann, wenn man in einer Phase ist, wo man vielleicht eine Familie gründen möchte oder schon für eine verantwortlich ist. Und es ist leider immer noch so, dass ähm, Pflege von Kindern und Angehörigen, zu einem größeren Prozentsatz äh, bei, äh, bei Frauen liegt, dann ist das natürlich schon ein Hinderungsgrund. Und dazu kommt noch, dass wir an Universitäten gerade bei Promotionsstellen immer noch eine Praxis haben, dass oft Teilzeitstellen vergeben werden, aber Vollzeitarbeit äh, gefordert wird, was letztlich eigentlich auch juristisch äh, nicht geht aber immer noch gängige Praxis ist. Und wir haben eben ein hohes Machtgefälle. Also ProfessorInnen haben eine, eine sehr große Macht. Die wissenschaftlichen Mitarbeitenden haben sehr wenig Macht und sind in einem hohen Abhängigkeitsverhältnis. Und das alles sind eben Strukturen, die nicht gerade förderlich sind, wenn man als junger Mensch vielleicht gleichzeitig Privates mit einer wissenschaftlichen Karriere verbinden möchte.
0: Ist es auch ein Boomer-Problem, dass da auf den Professorenstellen vor allem eben noch ältere weiße Männer, sage ich mal, sitzen?
1: Naja, also äh, tatsächlich, wir erleben schon äh, immer wieder Fälle von Machtmissbrauch und Diskriminierung, oft allerdings auch gar nichts, äh, oft allerdings eher so subtil. Also dieses offene, dass Frauen anders behandelt werden und offen diskriminiert werden, erlebe ich ta tatsächlich gar nicht so oft, aber dieses subtile, das erlebe ich täglich an vielen Stellen und das ist teilweise sogar noch schlimmer, weil es schwieriger ist, sich dagegen zu wehren und das überhaupt zu erkennen. Äh, also es ist sicherlich so, ähm, dass... Wir natürlich ganz tolle Männer auch in Leitungspositionen haben, die, die Tolles bewirken. Da darf man natürlich jetzt nicht irgendwie äh, sagen, dass es da eine Gruppe gibt, die sich grundsätzlich äh, schlecht verhält. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass äh, es auch in solchen Strukturen oft wenig Verständnis gibt, wenn Frauen äh, entweder als wissenschaftliche Mitarbeitende oder auch in Führungspositionen zum Beispiel Kinder haben und die auch mal von der Schule oder vom Kindergarten abholen müssen. Und das sind natürlich schon so Sachen, die einem dann auch von KollegInnen irgendwie gespiegelt werden und das hindert einem natürlich auch daran. Ja.
0: Wie können Sie den Frauen da helfen als Präsidentin der Technischen Universität? Wie können Sie Strukturen verändern, sodass sie besser in die Lebenswelten hineinpassen?
1: Ja, also wir versuchen jetzt an der TU Berlin wirklich gerade mit verschiedenen Aktivitäten erstmal ähm, äh, grundsätzlich mehr Dauerstellen zu schaffen. Ähm, da sind wir zum Glück auch von unserem äh, Berliner Senat sehr unterstützt, der sich das ja auch wünscht, der das in die Hochschulverträge geschrieben hat. Äh, wir sind dabei ähm, zu diskutieren, dass wir für Verträge ähm, Mindestvertragslaufzeiten machen, eben nicht mehr solche kurz, äh, kurzen Verträge. Da ist die TU aber schon sehr weit. Äh, wir haben schon ein Commitment, dass wir ähm, promovierenden Stellen äh, zu einem gewissen Prozentsatz eben, also dass, dass wir in der Regel 100-Prozent-Stellen ausgeben, aber eben keine 50-Prozent-Stellen. Das ist schon sehr gut. Ähm, wir setzen gerade auch äh, TU intern ein großes Auge oder sehr viel ähm, Energie da rein, gegen äh, Strukturen von Machtmissbrauch und Diskriminierung einzutreten, was trotzdem schwierig ist, weil sich eben Betroffene oft auch gar nicht trauen, sich zu melden. Und darüber hinaus gibt es natürlich Appelle, die wir äh, an die Politik senden. Äh, jetzt gerade wird ja im Bund das Wissenschaftszeitvertragsgesetz äh, diskutiert. Das hätte bei einer Änderung eben die Macht, eben diese Kettenverträge und Befristungen zu äh, Deutlich einzuschränken. Momentan sieht es allerdings leider nicht so aus, als würde sich, würden sich hier die durchsetzen, die hier sozialere Beschäftigungsverhältnisse haben wollen.
0: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.